0: Vamos a hablar de una tribu nómada, una ofrenda en oro y un falsificador honesto. Soy Pablo Torón y yo,
1: Daniel Pongo. Esto es Historias Notorias. En el episodio 17 hablamos de Genghis Khan, su imperio y sus costumbres. Pero casi 2.000 años antes, en esa misma zona de estepas entre Rusia y Ucrania, al norte del Mar Negro, vivió otra tribu nómade. También gente de a caballo, también feroces y también muy guerreros. Los Escitas eran un pueblo que se desarrolló
0: entre el 900 y el 200 a.C. Tenían increíbles habilidades al cabalgar, mucha bravura y crueldad durante las batallas. Sus técnicas de lucha a caballo les permitían entrar muy velozmente al campo de batalla e infringir un gran daño al enemigo. Contaban con un arco de mucho más alcance que el de los otros ejércitos que además les permitía disparar en retirada. Como si esto fuera poco, el ejército de a pie Usaba un hacha estilo lanza que los hacía
1: excelentes en la lucha cuerpo a cuerpo. Llevaban tatuajes en el torso y los brazos con temas de batallas y cacería. Además, tenían tez y ojos claros enmarcados en cabelleras rojas. Todo esto los diferenciaba de la gente de los pueblos a los que sojuzgaban, que los veían como verdaderos demonios. Sus mujeres también eran parte del ejército, o al menos, las que se querían casar ya que no se les permitía casarse hasta haber matado un enemigo. Por lo menos.
0: En muchas ocasiones lucharon contra los griegos. En realidad entraron en batalla con todos los que tenían cerca y no tan cerca. Y el historiador Herodoto, que tanta información nos brindó para nuestro episodio 20, Maratón,
1: los describe como invencibles, incivilizados... Y salvajes. Por ser absolutamente nómadas, se han encontrado muy pocos restos arqueológicos que nos puedan hablar de ellos. Pero, en 1830, en la península de Crimea, que es una península que parece una isla en la costa norte del Mar Negro, se encontró una tumbecita. En realidad, era un pequeño mausoleo bajo tierra, con el cadáver momificado y artefactos escitas, joyas, oro, monturas y restos de caballos a los que se había sacrificado, de modo que al difunto no le falte nada en la vida eterna.
0: Esto abrió un nuevo mundo para los arqueólogos, que descubrieron que los escitas tenían tumbas.
1: Bueno, obviamente una vez que se morían, se tenían que quedar quietos en un lugar, che. Sí, pero lo notable es que un pueblo que
0: no construía nada, construyera tumbas. Sí. Eran unos mausoleos bajo tierra que se llamaban Kurgans Y la existencia de la posibilidad de aprender más de la cultura escita Revolucionó a los arqueólogos del mundo Y puso ansiosos a los museos Que querían tener piezas escitas. Durante algunas décadas siguieron apareciendo Kurgans en distintos lugares Y cada vez había más expectativa por encontrar una reliquia Que tuviera significado histórico
1: Se sabía que cuando los escitas intentaron conquistar Egipto El faraón Psamtik Sí, yo siempre soy el que dice los nombres difíciles. Los convenció de que era más negocio aceptar unas buenas bolsas de oro que intentar controlar un territorio tan lejano en el ya extenso imperio escita. Se entiende así que en aquellos puntos que estaban lejos era mejor cobrar un impuesto que intentar dominarlos. Al
0: norte del Mar Negro, en lo que ya sería el borde entre el territorio dominado por los Esitas, estaba la ciudad de Olbia, a unos 120 kilómetros al este de la actual Odessa. Olbia era en ese entonces una colonia griega y el rey Cita Saitafernes la tenía sitiada mientras decidía si destruirla totalmente o mantenerla recibiendo impuestos. Finalmente Olvia evitó su destrucción a cambio de una gran cantidad de oro.
1: ¿Ves lo que te digo? A vos te tocó Saitafernes que es re fácil <risa> y a mí me tocó <risa> Santic. Así no se puede. El tema es que esta negociación, que era conocida por los historiadores, nos lleva a 1895, cuando en el Indiana Newspaper salió una nota pequeña comentando que un campesino de Crimea había encontrado un artefacto de oro de orígenes cita Pero, por temor a que el gobierno ruso lo confiscara, se había fugado y no se sabía dónde estaba.
0: En febrero de 1896, los hermanos Hoffman, hombres conocidos en el mundo de las antigüedades, presentaron en una exhibición de artefactos antiguos en Viena un número de ítems que habían sido encontrados en Rusia, en la zona que hoy es Ucrania. Y es aquí donde aparece la tiara de Fernes, proveniente del hallazgo de Crimea.
1: Era un objeto increíble. Si bien se llama Tiara, en realidad era un casco semicónico, muy a la modecita, totalmente de oro, con ilustraciones de la Ilíada y de la vida cotidiana de los escitas. También tenía una inscripción en griego que no dejaba dudas. El consejo y los ciudadanos de Olvia honran al gran e invencible rey Saitafer. La tiara fue ofertada
0: a varios museos, algunos dudaban de su procedencia. El Museo Imperial de Viena y el Museo Británico no la quisieron comprar, pero el Museo del Louvre la compró el 1 de abril de 1896 por 200.000 francos. La tiara de Fernes se expuso en una sala del museo acompañada por una explicación acerca de los eventos del sitio de Olvia a finales del siglo III a.C., es decir, unos 2.000 años de antigüedad.
1: Arqueólogos y curadores de todo el mundo elogiaban la belleza de la pieza, la calidad del trabajo y la precisión de las imágenes. Pero a su vez, dudaban de su autenticidad. Entre otros motivos,
0: a la pieza le faltaba la pátina de sedimentos que se forma sobre el oro con el paso del tiempo. O al menos con el paso de los siglos.
1: Imagínense lo que significaba para la reputación del Louvre si la pieza fuera falsa. Cada vez había más críticos de peso en el mundo de la arqueología que afirmaban que la tiara no era auténtica.
0: Este debate, además, crecía en peso político, los arqueólogos alemanes y rusos decían que era falsa, y para Francia se convirtió en un tema de Estado. El Louvre sacaba permanentemente notas en los diarios tratando de demostrar su autenticidad, a punto que para 1903 casi todos los periódicos del mundo habían
1: escrito por lo menos una nota acerca de la tiara del Louvre. En una nota que salió en el diario Le Matron de París, un joyero ruso residente en Francia declaró que él había visto a otro joyero, amigo de él, trabajando en esa tiara. Y lo nombró Israel Rouchomovsky. Para este nombre también me toca. <risa> <risa> Rouchomovsky. Un orfebre de Odessa conocido como muy buen joyero. Con una calidad de trabajo... Única Inmediatamente
0: se retiró la tierra de la exhibición en el Louvre Y se ubicó a Rochomovsky para llevarlo a declarar de Odessa a París Cuando Rochomovsky declaró Dijo orgulloso que él había hecho la tiara, y que la había hecho por pedido de los hermanos Hoffman, que se la habían encargado para regalársela a un amigo arqueólogo obsesionado con los escitas.
1: Los Hoffman le habían proporcionado libros sobre la historia de los escitas, ejemplos mostrando algunos descubrimientos greco e ilustraciones de ornamentos genuinos. Rouchomowski explicó en detalle el trabajo que había realizado y describió uno a uno los grabados de la tiara y la técnica, había la técnica que había utilizado. También contó que había cobrado 1.800 rublos, que en ese momento eran unos 5.000 francos, ¿no? y que nunca más supo nada de los Hoffman.
0: En un intento por defender lo indefendible, el personal del Louvre argumentaba que como Rochomovsky era ruso, existía la posibilidad de que estuviera mintiendo para desprestigiar al Louvre, a los franceses y a la comunidad arqueológica
1: europea. Para confirmar que Rochomovsky tenía la capacidad de crear una pieza de ese tipo, el Louvre le dio una lámina de oro para que cree una pieza similar a una parte de la tiara. Lo hizo. Le dieron otra lámina de oro para que haga otra parte de la tiana. Y lo volvió a hacer. Ya no quedaban dudas. El falsificador estaba diciendo la verdad. La noticia corrió por todo el mundo.
0: Pero por todo, el mundo. por todo el mundo. Encontramos, mientras investigamos para este tema, un artículo del Oramaru Mail newspaper, newspaper de Nueva, Nueva Zelanda, del 13 de mayo de 1903, que hablaba de la falsificación.
1: Si ellos se enteraron, ¿vos sabés lo lejos que estaba Nueva Zelanda en 1903? No. Junto a la noticia de que la tiara era
0: falsa, también corrió la noticia de que Rochomowski era un hombre honesto que había sido engañado, que se había presentado a declarar y que la calidad de su trabajo era única, al punto de haber
1: confundido a muchos expertos de museos. Rochomowski, que era honesto pero no tonto, aprovechó el viaje a París, financiado por el Louvre, para llevar una pieza de oro que le había llevado 5 años fabricar y presentarla en la exhibición parisina del Salón de Artes Decorativos de 1903. Es un esqueleto de oro de 9 centímetros de alto, compuesto por
0: 150 piezas unidas pero articuladas, al que se le mueve hasta la mandíbula, con un nivel de detalle que asombró a los jueces. Para completar el trabajo,
1: había hecho un ataúd de plata de una increíble belleza. Van a encontrar fotos de esta maravilla en nuestras redes. Rob se llevó la medalla de oro de 1903, pero mejor aún, se llevó un número enorme de encargos de joyas de la nobleza europea. Para 1906, ya con un altísimo renombre internacional, intentó salir de Rusia con su familia para escapar de los pogroms rusos. Los pogroms eran actos violentos multitudinarios organizados para
0: masacrar a un grupo de gente por sus orígenes étnicos o creyentes. Religiosas. En Rusia, a principios del 1900, esto ocurrió con los judíos. Recién en 1910, Rochomovsky pudo escapar con su familia, radicándose en París hasta su muerte en 1934, a la edad de 74
1: años. En 1997, el esqueleto, el ataúd y la tiara de Fernes fueron expuestos en una exhibición en Jerusalén titulada El secreto de la tiara dorada. Trabajo de Israel Rauchomowski. En 2013, el esqueleto y el ataúd se vendieron en subasta por 365 mil dólares. Pero el Louvre nunca vendió la tiara. En honor a la obra de Rauchomowski, se hicieron dos copias de la tiara. Una se encuentra en Londres y la otra en Tel Aviv. Irónicamente, ambas son copias de una falsificación certificada, certificada por el Louvre. Por el Louvre. Por muchos años, la
0: tiara estuvo guardada en un depósito del Louvre. Pero en 1954, se les ocurrió hacer una exhibición con aquellas obras que sabían que eran falsas. Ya que por falsas, también habían sido famosas. Y en esa exhibición, estaba la tiara de Saita Fernes y otros artefactos. Incluyendo cinco Mona Lisa que Louvre había comprado durante
1: los tres años que la original estuvo desaparecida. Pero... La historia del robo de la Mona Lisa es material para otro episodio. Esto fue. Historias Notorias. Edición. Leonardo Fortuna. Locución. Claudia Deus. Conducción. Daniel Pombo y Pablo Toronto. Si quieres saber de qué va el próximo capítulo, seguimos en nuestras redes sociales. Historias Notorias.